0: Bienvenidos a los podcasts de WAM. Estamos inaugurando este nuevo proyecto dentro del proyecto de WAM. Eh, como siempre hacemos, generamos contenidos culturales, sociales y artísticos en diferentes plataformas. En esta ocasión, bueno, estamos eh, con los podcasts, este nuevo formato que, bueno, que está teniendo bastante repercusión o se está usando mucho eh, en todo el mundo y principalmente entre los jóvenes, produciendo contenido independiente. Eh, y contenido de calidad. En esta ocasión estamos con ¿Qué nos cuenta el cielo? Astrología para el día a día eh, con Astro Astrowoman, Eliana, eh, que bueno, la, la vamos a presentar ahora y le queremos agradecer por sumarse a este proyecto. ¿Cómo estás?
1: ¡Hola! ¿Cómo les va a todos? Acá estamos. Espero que salga bien esto. Ustedes eh, piensen que estamos haciendo como una especie de prueba de error, Así que tengan paciencia, van a ir mejorando con el tiempo.
0: Sí, nosotros hacemos, eh, nos, la, nos lanzamos siempre, estamos acostumbrados a lanzarnos eh, a la pileta con, con los diferentes eh, proyectos, ideas que, que van surgiendo. Incluso esto vino mucho del lado del público también, eh, de, de, nos tiraron como ideas, digamos, y, y, y por eso también lo, lo queremos llevar a cabo.
1: Gracias a Dios que, que la astrología empezó a. Como hacer fuerza y a la gente le empezó a interesar. Buenísimo que así sea.
0: Así es. Nosotros tiramos una eh, mini encuesta en las historias de Instagram de en la Revista Wam Y bueno, una de las temáticas que surgió fue la astrología. Entonces, bueno, también eh, una llegada nuestra en realidad. Eh, Nombre no, es la. <ríe> Silvina Ardiles, eh, hermana de Vanessa Ardiles, codirectora de la Revista Wam. Eh, nos comentó de vos, nos comentó de Astro Astrowoman, de la cuenta en Instagram, que también es así, Astrowoman, le pueden buscar, donde, bueno, eh, Eliana va generando mucho contenido en, en, en de esto, ¿no? de la astrología, y entonces, bueno, con ella nos contactamos, eh, se sumó sin dudarlo, así que, bueno, estamos arrancando, justamente este primer podcast va a ser muy de, de presentación, de contar cómo surgió la idea, de contar la historia de, de Eliana Astrowoman, eh, y justamente, bueno, eso queríamos preguntarte, primero, eh, ¿cómo nació tu interés sí, por la astrología?
1: Esto viene de realmente larga data, si yo te tengo que decir, es como de, me encuentro desde muy chica leyendo, eh, y cuando todos mis entornos a lo mejor me decían, ¿qué es eso? Eh, yo a mí, me, me, siempre me hizo ruido, y me gustó ir un poco más allá, indagaba, indagaba todo de autodidacta, hasta que llegó un momento que... No, no, me, me gusta saber lo mejor, dije. Soy muy cabeza dura con lo que realmente me gusta. Eh, bueno, yo, quien me conoce, sabe que tengo una formación en números, nada que ver. La carrera la tengo trunca porque no terminé, pero hice la carrera como de un solo saque y nunca me recibí porque realmente... A ver, eh, es como que no me motivaba la panza, ¿se entiende? Esa, esa, esa cosquilla en la panza nunca la sentí con esa carrera, a pesar de que a mis padres no les gusta escucharlo. Claro. Eh, pero bueno, ahora se amigaron con la astrología, hay que decirlo. Pero bueno, de a poco es como que fui indagando. Fui indagando que un día dije, bueno, lo quiero hacer como más profesional. Estudié la carrera, es una carrera larga, larga de 3-4 años más o menos, en 3-4 años más o menos la hice, la estudié en Buenos Aires. Eh, pero fue, si se quiere, como una búsqueda más bien personal de encontrar más respuestas, de, de siempre ir ver un, ver un poquito más allá. Y después, eh, con el transcurso del tiempo, a medida que, que fui leyendo muchos astrólogos y que me interesaba el tema, eh, siempre me gustaba como más bien eh, ver si se quiere la, la, la psique, ver un poco más allá de, 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 de la parte humana, de, 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 de esta parte, si se quiere, más psicológica, que tienen mucho los planetas y que no estaba como tan desarrollada en Argentina, ahora mucho más, que lo que yo te diría de 6, 7 años atrás, que fue cuando yo empecé con esta búsqueda. Eh, la, acá no es que esté mal en Argentina, ahora como te digo hay muchos más corrientes que lo hacen, eh, pero bueno, a mí lo que más me cerró fue eh, un instituto de allá de Barcelona, que lo hicimos a distancia y con el cual sigo en contacto y formamos un grupo de astrólogos que nos escribimos y quedamos en buena onda y la verdad que fue donde más yo le busqué todo ese costado que tiene mucho de... Bueno, de psicología, de coaching, de un montón de aristas que era como muy completo. Y fue un poco lo que más me, me sirvió después para bajar el idioma este de la astrología, si se quiere. O estos, digamos que la astrología son más bien códigos del cielo, que después hay como que bajarlo al lenguaje de nosotros, los humanos comunes. Porque a lo mejor, eh, si yo te muestro una carta astral y hay símbolo, le decir, qué difícil! Sí, puede ser, si no estudiaste va a ser difícil, pero si el astrólogo te lo hace fácil y te lo cuenta como un cuento diario, vas a ver que vos a la astrología la aplicás todo el tiempo y que cosas que a lo mejor te pasaron, si yo la charlara, tienen mucho que ver con un evento astrológico como el retorno de Saturno, tiene que ver con millones de cosas, si estamos atravesando eclipses, lo que sea que ojalá en los podcasts que sigan los vayamos desarrollando los temas. Pero todo, eh, no es que hay que, a ver, no hay que um, sugestionarse simplemente usarlo como una guía. A medida que uno empieza a trabajar con su carta como una guía, es donde más jugo la astrología la, eh, la empieza a sacar. La astrología tomada como un eh, qué me va a pasar, como una predicción, ahí es donde más le erramos los humanos que queremos escuchar una respuesta. ¿Me va a ir bien? ¿Voy a encontrar trabajo? voy a eh, Esto va a depender siempre de tu nivel de voluntad, de tu nivel de conciencia, de tu nivel de laburo. El cielo predispone, después vos ejecutás.
0: Sí, un poco lo que lo que vos contás eh, lo resumimos en el nombre y en el subtítulo de, de este podcast que es Astrología para el día a día, porque como, como vos decías y como lo hemos hablado también antes hay como, no sé si es diferentes ramas de la astrología o diferentes maneras de verlo
1: Maneras de verlo, antes la astrología contada muy tradicional, muy atrás el astrólogo era el gran maestro, el que dictaba, el que... Te decía, te va a pasar, tu auto se te va a romper, tu novio te va a dejar. Eso acá el que lo dice es un mentiroso para mí en, la, en, la, en el presente.
0: Claro, era como una especie de adivino. Claro,
1: y por eso mucho... Esto, eh, antes la astrología no se divulgaba porque se lo asociaba la brujería. Entonces por eso en, el, en lo que fue li, eh, la historia estaba como muy practicada, muy en los suburbios, bajo, bajo en secreto, digamos, ¿sí? sí. Eh, no se podía divulgar. Después, claro, que gracias a Dios que se fue conociendo esta astrología, que, que si bien se conoce como más moderna, que, que surgió mucho con esto de Yang, que, que tiene toda esta parte de la psicología, que es un gran, eh, fue un gran visionario de aquella época, pero bueno, gracias a Dios que tenemos esto que es más evolutivo, eh, más psicológico, mucho más amplio. Y para sacarle más jugo, digamos, no para, para predisponerse, sugestionarse, no, no hacer nada porque un mercurio esté retrogradando, que ya lo vamos a hablar porque va a pasar, pero nada, para saber, para tener alertas, para mirar un poco más, para detenerse más quizás, pero no para, para paralizarse, ¿sí?
0: Claro, no es algo que... Eh... ¿No es como el de que el destino está marcado o es algo que uno no puede evitar?
1: Antes, claro, en esa astrología tradicional el destino era ese, o no existía, no. El destino lo construís día a día y de acuerdo a tu nivel de evolución va a ir cambiando ese destino. Tu destino sos vos, sos vos construyéndolo, eh, cambiando tu realidad diaria si no te gusta, ¿sí? Pero bueno, hay que tener mucha valentía. Y a veces eh, los humanos nos encanta la zona de confort, nos encanta eh, quejarnos, nos encanta quejarnos, nos encanta ser pesimistas, pero no nos encanta hacer el laburo duro. De eso vamos a hablar un poco después porque 2020 viene por el, viene por el lado del laburo duro. Y bueno, no estamos muy acostumbrados. Venimos de años de años heavy, se viene un año heavy. 2020 va a ser un año fuerte, muy fuerte, por las alineaciones. Lo, ojalá lo podamos ir hablando, pero si viene un año de esfuerzo. ¿Sí?
0: Sí, sí, la idea es hablar de todo un poco, también eh, vamos a ir tirando en Instagram eh, preguntas para que la gente eh, se saque sus dudas, digamos también eh, eh, no, no tan puntuales como, como venimos hablando, pero sí a grandes rasgos, también queríamos invitar a, a la gente que vaya eh, informándose en cuanto a, por ejemplo, la, la fecha de nacimiento.
1: Sí, yo decía en esta primera oportunidad de decirles que vayan buscando todos, todos ya de esta altura de su vida, eh, por cómo está difundiéndose la astrología, deberían conocer al menos tres elementos importantes de esa carta natal personal que todos tenemos, que es, eh, ustedes lo que deben conocer de astrología es el día que nacieron. Ese día que nacieron solamente nos viene a marcar... No es, no es algo menor en absoluto, es algo muy grande, pero simplemente habla de nuestro sol, que es nuestro nivel de conciencia. Esa es una energía que nos va a marcar muchísimo. Por ejemplo, yo soy acuario y nací el 4 de febrero, entonces sé que soy acuario. Pero si yo indago una carta, necesito cargarle como dato eh, el lugar donde nací y necesito cargarle la, hora, perdón, cargarle la hora exacta, exactísima de nacimiento. Lo más ideal es que se fijen en la partida de nacimiento, yo sé que por ahí las madres dicen, no, pero el horario, para mí, para los que somos un poquito más viejos, eh, pega más la partida de nacimiento y si no, bueno, si es más presente, una persona más joven, por ahí sí tiene más ese dato. Yo tengo un sobrinito, entonces yo sé exacto a qué hora nació, pero bueno, pues, cuesta en la gente que éramos más de, de, eras para atrás, sí. de años para atrás. Eh, así que bueno, si pudieran ir averiguando esos datos, Hora exacta de nacimiento, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Hay un montón de software en internet. Eh, ¿Qué
0: onda con eso? Sí, si nosotros lo hicimos. Muchos
1: mentirosos. Carta natal es es una página española, es muy completa. Carta natal, punto, carta guión bajo, no me acuerdo. O carta natal es, ponen, de España y va, le va a tirar la primera búsqueda. No lo hagan, perdón si están escuchando del otro lado, pero lo que primero tira, ¿cuál es? Eh, todo el mundo me lo dice y siempre se me va. Eh, el primero que tira, no. Si ponen carta, carta astral, el primero que tira, no. Eh, ay, euro, no sé cuánto. Bueno, ahora se me fue. Eh, pero háganlo en esa carta natal, es bastante completa, le pueden cargar lo que quieran de parámetros, yo después con el tiempo les voy a ir enseñando. Pero para que al menos sepan esos tres elementos importantes que les iba a mencionar, sol, ascendente, que eso nos da justamente la hora eh, y el lugar en que nací, nos tira el ascendente, es una energía que vamos a trabajar de por vida, casi que... Cuesta, un, cuesta muchísimo integrarla, es una energía que la vinimos a descubrir y la vinimos a preparar y la vinimos a integrar, por eso nos vamos a ir encontrando con gente de ese signo ascendente en la vida casi te diría a menudo, eh, porque es quien nos desafía, por ahí nos choca y decimos ¡ay esta! seguro tiene tu ascendente, <risa> así que son como mandatos, como enseñanzas hasta que de a poco esa energía nos empieza a hacerme ella y la empecemos a integrar. Y después la luna... Eh, que todos en ese momento que nacimos la luna estaba posicionada en un signo porque la luna es el cuerpo celeste del cielo que más rápido se mueve cambia aproximadamente entre dos días y medio o tres así que puede haber variado si yo nací un día antes que vos podemos tener luna distinta porque ese día puede haber sido el cambio y la luna es muy importante también porque habla de nuestra parte emocional de, de esa seguridad que necesitamos para movernos cuando nos contactamos con un otro sobre todo habla de nuestra seguridad y bueno, es muy importante el mecanismo de la luna, todos deberíamos aprender a trascenderlo para salir de esa zona de confort, porque la luna es muy de repetición. Pero bueno, me encantaría que vayamos como sabiendo estos tres elementos importantes para que ya después con ese dibujo, esta carta que es como un mandala de vida, como una, un manual de procedimientos nuestros ya le empezáramos a descubrir y a ver qué tiene. A lo mejor eh, ya en una segunda oportunidad contarles cómo se distribuye, que se distribuye en casas y que el zodíaco en cada carta está de manera completa, porque por ahí me dicen, no, yo no tengo la casa Aries, no, si sí, las casas están todas y los signos están todos ahí, y a lo mejor eh, cada uno se maneja de un modo diferente a la hora de tratar distintos temas, a lo mejor a la hora de hacer amigos te manejas al modo Aries, a la hora de hacer pareja te manejas al modo Acuario, a la hora de tratar a un jefe, te manejas al modo Capricornio. Hay que ver tu carta, porque esa carta está distribuida en casas astrales, que son muchas puertitas, que nos van a hablar de cómo ejecutamos nuestra experiencia de vida. Pero estaría bueno que ese dibujo lo vayan como teniendo a mano. Claro.
0: Eh, sí, nosotros empezamos a notar mucho interés en, en la gente, incluso bueno, conocidos, amigos, eh, que empezaban bueno, a, a compartir estas cosas, eh, la, el tema de, de los astros, el tema de las cartas, el tema de, de los signos, las dudas, o, o no, o, o el, el típico comentario que uno actúa de una forma y te dice, ah, bueno, porque vos sos de tal signo, ¿vos notás eso en la actualidad? O sea, Muchísimo,
1: como... en la tele, que antes ni se hablaba, los artistas, viste, ay, no porque le hice la carta astral a mi hijo, o comentarios de ese tipo, de y qué raro si vos sos cáncer, ¿se entiende? Sí. Eh, así que muchísimo, la verdad que a diferencia de, de otros años, muchísimo.
0: Y en tu Instagram, eh, ¿hace cuánto que lo, que lo hiciste? ¿Cómo fue la repercusión? Porque tenés un montón de seguidores.
1: Bueno, eh... no tantos, pero son humildes bancadores, digo yo. <risas>
0: y claro, ¿cómo, o sea, ¿con qué objetivo, con qué idea lo abriste? Mira, me
1: costó muchísimo porque como soy muy responsable y bueno trabajo muchas horas, y me costaba decirte le voy a poder dedicar tiempo porque también me gusta contestarle a la gente... Eh, me gusta atenderlo, ¿sí? No me gusta hacer algo impersonal de que le, le dé frialdad. Me gusta que la gente esté en contacto conmigo. Entonces, bueno, me cuesta un poco hacerlo de los vivos y todo eso que te he contado. Pero bueno, más también por una cuestión de tiempo y porque me gusta trabajarlo de este modo. Así que bueno, hace un año como que todo el mundo me, me incitó y me decía lo abrí y fíjate, te va a venir bien difundirlo». Yo lo, lo venía trabajando ya con gente eh, de manera personal, en sesiones y todo, pero... Eh, bueno, los que me iban conociendo, ¿sí? Así es como que se abrió un poco, a, yo ahora sí trato gente de todos lados del país, gente del exterior, que lo hacemos por supuesto por, de manera online, eh, por videollamada. Eh, y bueno, lo hice más o menos en agosto del año pasado. Hace, <risa> hace muy poquito. Y sí, hemos cumplido un año hace poco. Y bueno, nada, fue gustó, de a poco fue creciendo y yo trato de subir la, las cosas que van pasando en el cielo, que entiendo en el lenguaje más simple posible nos puede ayudar en el día y Hay gente que me hace reír y que un poco me emociona, que me dice, che, te leo como leo el pronóstico del tiempo. Y por ahí me, una chica el otro día me dice, yo posteo re temprano, a las 6, 6 y media de la mañana ya posteo.
0: ¿Con qué periodicidad?
1: Todos los días trato. Las alineaciones, las alineaciones son las conversaciones de planetas que me gusta decirles, es cuando hay algo que se perfecciona en el cielo, es decir, Plutón, cuadratura Saturno, ¿sí? es un aspecto del cielo que se le llama, y yo después digo, ¿qué nos trae? Eso, ¿qué nos trae? Es la explicación fácil, ¿sí? Van a, va a pasar esto, puede que te sientas esto, puede... Es, es, la alineación del día sí si las hay, si no pongo sin aspectos, porque puede que no haya en el cielo nada, pero esa alineación del día va, va siempre en las historias, y después trato los eventos principales del cielo.
0: Me imagino que te deben llegar eh, consultas eh, de todo tipo en Instagram eh, y se me ocurre, digo, ¿qué fue lo más loco que te preguntaron o lo más gracioso una, o una anécdota en cuanto a eso?
1: Bueno, la gente quiere como respuestas mágicas, ¿sí? Yo les trato de responder de la manera más amorosa posible y, y si no trato a veces como de no engancharme si, eh, si le, si le vas a lastimar la respuesta si siento que está en un proceso difícil la persona, ¿sí? Eh, por ejemplo, me ha dicho gente que ha tenido episodios muy tristes, entonces no sé cómo le puede repercutir a, a, esa, a esa persona que me está leyendo del otro lado, ¿sí? Me peleé con mi novio, estoy triste, he tenido pensamientos muy negativos, muy, muy tristes, entonces, bueno, tratar de decirle, de buscar ayuda o eh, lo más cercano posible de sus afectos y después, por favor, a lo mejor alguna ayuda más profesional. Y si no, después muy gracioso, onda, ¿a vos te parece que este escorpio y que este y que el otro? y Bueno, los escorpios tienen muy mala fama en los hombres porque acá tenemos un escorpio presente. Eh, así no se me enoja, pero los hombres sobre todo. Pero no, no están así. Los, los signos tienen mala fama porque todos tienen energía alta y energía baja, pero la energía baja es trabajable, es no me engancho con esa energía si sé que la tengo y fluyo para otro lado. Porque sé que es lo que me tira, ¿sí?
0: Ahora vamos a lo vamos a hacer eh, posiblemente el segundo, eh, seguramente en noviembre. Entonces, en este periodo de tiempo en el que estamos atravesando, un poco que nos cuentes qué está pasando, en qué estamos, qué viene.
1: Bueno, a mí me gusta todos los meses contar la energía que está como más predispuesta del mes, que siempre viene en función de quienes están cumpliendo los años. Eh, este mes, eh, yo siempre pongo temporada, y a mí me gusta decirlo así, Muchos astrólogos también lo dicen, pero es como la temporada, si se quiere más gruesa, es temporada libra. ¿Por qué? Porque más o menos está el 23, no más o menos, sino correcto hasta el 23, el sol va a estar ahí. Entonces la energía del sol es quien va marcando la energía. ¿Con esto qué tienen que hacer? Todos tenemos, ya les dije, los signos adentro de su carta. Si ya algunos de ahí del otro lado conocen su carta, ¿qué hacen? Miren su casa libra y a lo mejor es tu casa del trabajo, a lo mejor es tu casa de los amigos, a lo mejor es tu casa de proyectos creativos. Entonces ya sabes que ese mes al tener la energía del sol, ilumina, pone luz sobre eso, pone conciencia, bueno, va a estar súper activa. ¿Qué te conviene? Enfocarte ahí. Te conviene trabajar la energía ahí, porque a medida que el sol se va moviendo, la energía la vas trabajando de toda tu carta, ¿se entiende? Si nosotros hacemos ese laburo que está bueno, seguir al sol, ¿sí? Eh, bueno, le sacamos el jugo también ahí, ¿sí? Entonces, todos miren eh, qué, qué casa les cae a ustedes, su, su casa libra, a todos nos va a caer en una casa distinta, eh, algo que no les dije, pero por ahí si les sirve, es si yo hoy me pusiera a estudiar astrología con ustedes o les estuviera enseñando astrología, voy a un libro, se asocia la casa para, para esta distribución de la carta natal que les hablé antes. No quiero marearlos, pero para que nos vayamos como entendiendo. Esta, esta gran distribución, si yo hoy estudio un libro básico de astrología, vas a asociar la casa Aries con la casa 1, vas a asociar, porque como se mueva el zodíaco, Tauro con la casa 2, lo que siga, hasta llegar a piscis con la casa 12. Ahora, todos vamos a tener la misma carta personal distribuida así, negativo. No, no va a pasar. ¿De qué va a depender? ¿Quién le va a dar ese orden a nuestra carta? El ascendente. Así que algo para agendar ahí del otro lado, que es muy importante, es el ascendente siempre es nuestra casa 1. Así que, por ejemplo, voy a, voy a hacer autorreferencial, no es, esto no es ego, pero como para ser fácil, y lo van haciendo siempre en función de cómo siga el zodíaco. Yo soy ascendente, yo soy, lamentablemente no tengo escapatoria, soy un desastre, tratemos de que no, pero no tengo escapatoria, soy sol en acuario y también soy ascendente en acuario, me coincide. Puede pasar, sí, los ascendentes pueden coincidir con los soles. A mí me gusta mucho las cartas que tienen eh, un ascendente distinto porque es un desafío, es como a mí me es muy fácil integrar mi ascendente porque claro. la tengo más fácil, eso es una realidad. Claro. Eh, y, y, y tengo una carta también bastante desbalanceada porque hay un elemento, los elementos... En las cartas son eh, fuego, aire, tierra y agua y tengo elementos que me faltan. Yo soy muy racional, tengo mucho aire. ¿sí? Entonces me falta un poco la emoción, todo eso que, que trae el agua, me faltan. O sea, las cartas que tienen distintos ascendentes, distintas lu una luna en otro signo, bueno, tienen ya elementos para jugar distinto dentro de la carta y eso está bueno. Pero volviendo... Entonces, ¿quién le va a dar el orden a nuestra carta personal? El ascendente. El ascendente es siempre quien va a ser casa 1. Es decir, que mi casa 2, que habla de recursos, autoestima, el ascendente es la personalidad. Cuando nosotros atravesamos la puerta... De, de, de una casa, de un lugar, la gente lo que percibe no es nuestro signo que todos conocemos, nuestro sol, es el ascendente, es la apariencia física, es como es esa personalidad, es casa 1. La casa 2 habla de recursos, autoestima, cómo yo genero recursos propios, es casa 2. Mi casa 2, ¿quién va a ser? El signo que le sigue a Acuario, Pisces. Mi casa 3, que es comunicación, hermanos, viajes cortos, estudio corto. Eh, ¿Quién va a ser? La que le siga Pisces, a Aries y así sucesivamente hasta llegar a casa 12 que después trataremos los temas de todas las casas si quieren, pero es como a modo de ejemplo que se los pongo Mi casa 12 ¿Quién va a ser? Quien tenga Acuario a espaldas. ¿Quién tiene a espaldas? A Capricornio es el signo que cumple antes de Acuario. Por ende Capricornio para mí ¿Quién es? Mi casa 12. Ese trabajo lo tienen que hacer ustedes en sus cartas partiendo siempre de que la casa 1 es el ascendente, eso ya le da un orden y ahí ya entran a jugar eh, en los temas de cada casi de cada signo, ¿sí? Claro. ¿Quedó claro?
0: Sí, 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 por supuesto. Iremos aprendiendo también con Eso cada uno. Eso como para
1: arrancar. Entonces, volviendo a lo que está pasando en el mes. Están cumpliendo años los Libra, a partir del 23 el Sol se va a poner en, en Escorpio. Es decir, que si trazamos así como una línea de tiempo, Octubre debería ser una temporada de mayor energía Libra y de poca energía Escorpio. Ahora ergo, hay muchos planetas en Escorpio, ya en la actualidad, y de ahora va a llegar después Venus, ahora tenemos a Marte en Escorpio, tenemos a Mercurio en Escorpio y en unos días va a entrar Venus, es decir que ya vamos a tener muchos planetas en Escorpio, cuando tenemos concentración de planetas en un signo se conoce como Estelium, es una energía muy fuerte, Estelium es más de, más de dos o tres planetas ahí en un signo, entonces al tener concentración de planetas el mes está marcado muy escorpiano, a pesar de de tener energía Libra porque está el sol ahí, pero el tinte es más bien escorpiano. ¿Qué quiere decir? Es decir, el mes Libra es el mes por excelencia para trabajar relaciones. ¿Qué tipo de relación? La relación que tengo un compromiso con un otro, no una relación del que me escribe una vez cada tanto un filtreo, no no el WhatsApp ese que aparece cada tanto, no una amiga con la que me veo muy esporádicamente, sino una amiga con la que tengo un proyecto en común, un socio con el que tengo un proyecto comercial, una pareja con la que esté conviviendo, una pareja con la que tengo un noviazgo largo, una pareja con la que empezamos un noviazgo serio, pero con la que yo tengo un compromiso, donde haya dos iguales. Libra es la balanza, ustedes saben que está representado por eso. Entonces busca equilibrio, son, son relaciones horizontales. Tampoco es la relación de empleado-jefe, porque él está en otra posición. Es la relación de horizontales, de, la que, de las que van codo a codo. Entonces, es un mes por excelencia para trabajar ese tipo de relaciones. Ahora, al estar con un tinte tan escorpiano, ¿Es un mes más bien para que Para depurar mucho. Escorpio tiene mucho que ver con la sombra, eh, con esto que por ahí nos cuesta laburar, con nuestros propios miedos, con nuestros propios apegos, eh, con las cuestiones tóxicas que por ahí no podemos superar. Entonces es un mes de mucha depuración de que de relaciones que no van, de, de, de amigos que por ahí eh, están en nuestro entorno y nos hacen mal, de, de laburos que ya no sé, estoy a lo mejor embaucada en un proyecto con alguien y estoy hasta acá pero y porque me ahoga, me ahoga, de lo que me quita libertad si se quiere tampoco va, es un mes muy depurador si se quiere en cuanto a relaciones hablando es un mes para que si yo vengo con una relación arrastrada que yo sé que le tengo que cortar es un mes ideal, hay una luna llena ahora en Aries y después una luna nueva el 28, el 13 eh, luna llena en Aries y el 28 de octubre luna nueva en Escorpio eh, las lunas llenas siempre manifiestan, las lunas nuevas son para intencionar, para empezar nuevos ciclos. Entonces, este nuevo ciclo del 28 es para, para iniciar este ciclo de sanación y esta luna llena viene como a depurar, a limpiar. Probablemente sea un mes donde algunos secretos salgan a la luz, algunas noticias que no nos gusten tanto de entrada, por supuesto que a veces chocan, pero ustedes siempre piensen que saber es libertad y que todo lo que se muestra por algo se muestra. Y empecemos a trabajar más desde la aceptación. Desde saber que la pregunta no es por qué me pasa a mí, sino que la pregunta tiene que ser, ¿qué me estás queriendo mostrar que me mostras esto? Cuando yo le cambio la mirada, eh, empieza como a cambiar todo. ¿sí? Eh, siempre lo que llega a tu vida, una persona nueva, eh, una situación que probablemente repetís, es porque todavía no lo, no lo trabajaste a fondo, no lo superaste a fondo. ¿sí? Eh, muchas veces a mí me preguntan por qué yo atraigo una pareja con estas características y probablemente si yo voy muy atrás ese patrón está en los padres. Entonces, como eso es la seguridad emocional de esa persona, lo único que hace es cambiarle la cara a las parejas, cambiarle los nombres, Pedro, Juan, Carlos, el que sea, pero con el mismo patrón del papá, porque no lo logró, no lo logró perdonar ese papá, no lo logró soltar. Ese es el mecanismo emocional de la luna que yo les decía que hay que tratar de superar, porque es nuestra zona que nos deja cómodos e incómodos, esa falsa zona cómoda, ¿sí? Pero se viene un poco con eso octubre y también se viene al final del mes con la, el comienzo, ya vamos a empezar a partir de la, la presombra, a partir del día 20 de octubre, con la retrogradación de mercurio, que va a empezar a retrogradar el 31 de octubre, tiene un periodo largo pasando... Eh, por escorpio, así que va a ser mucho un mes de introspección. Ustedes ya saben que con Mercurio hay que tener, ya lo conocen mucho Mercurio, el retrógrado, eh, tienen que tener muchas alertas, ojo con las comunicaciones, ojos con viajes, ojo, ojo con firmar papeles. Asuntos legales, y los pueden postergar mejor, si hay que firmarlo sí o sí, bueno, leer mucho la letra chica, releer, releer, repasar. Si voy a viajar, hacer check-in, repasar, pueden retrasarse los vuelos, así que eh, controlar las valijas, podemos vamos a estar como más olvidadizos.
0: Estar alerta, hay que estar hay alerta. Como más
1: errores, la cabeza está muy despistada y por ahí podemos mandar mails a las personas equivocadas, eh, los mensajitos de WhatsApp, cuidado, eh, todas esas cosas como más alertas. Ustedes ya saben que cuando está Mercurio, la mente está como para adentro, no está tan ahí, ahí <coughs> despierta. Entonces, bueno, usémoslo como para hacer una pausa necesaria en esta, en esta vorágine que yo digo que es la vida, que todo lo que pasa en el cielo, los planetas no, retrogr no retrogradan al vicio. Eh, retrogradar es como un efecto visual, porque los planetas no es que caminan hacia atrás, pero es como un efecto visual. Vuelven a pasar por, los grados, por unos grados matemáticos de, 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 ese, de, ese, de ese signo. Perdón. Y bueno, si vuelven es por algo, algo había que revisar, ¿sí? Entonces, es como eso de decir, veamos lo bueno, no lo veamos tan malo a todo. Y para mí todo tiene una lógica en el cielo. Se, se va concatenando un evento con el otro, no es aislado lo que pasa, ¿sí?
0: Tremendo, muy interesante, la verdad que me quedo con ganas de más, pero bueno, ya, ya vamos llegando al final de este primer podcast. ¿Qué nos cuenta el cielo? Astrología para el día a día con Astrowoman. Eh, muchas gracias por sumarte. No, por favor,
1: vamos eh, a tratar porque yo sé que todos quieren que les hables de sus propios signos, pero las predicciones de alguna manera a mí no me gusta hacerlas, pero para levantar una especie de predicción se pueden hacer solo desde el ascendente, así que por favor búsquenlos como para cuando les hable de algún tip de, del signo en, en el próximo podcast, eh, todos lo sepan, ¿sí? No es que esté mal que escuchen, si son sol acuario, que lo escuchen, no está tan mal, pero lo ideal es que sea el ascendente.
0: Perfecto, buenísimo. También, bueno, nuestras cuentas de Instagram van a estar muy vinculadas eh, a partir de ahora, así que, bueno, no, síganos a nosotros, ya saben que es arroba revista y también sigan a astrowoman, que es arroba astrowoman, y bajo, y Bien, eh, así que ahí vamos a estar compartiendo todo este material y mucho más también y compartiendo también eh, y anotando todas las preguntas y dudas que, que tengan ustedes eh, para que bueno después podamos de alguna manera tratarlas, eh, siempre y cuando no sean tan puntual.
1: Tratemos de ir mejorando, que sea para más, sumar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Gracias por esta oportunidad, chicos. La verdad que me encantó hacerlo y espero que vayamos por más.
0: Seguro que sí. Así va a ser. Eh, nos vemos en un próximo podcast Guam. Eh, ¿Qué nos cuenta el cielo? Astrología para el día a día.